0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos amigos, amigues, y amigues eróticas, eróticos. ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de calientes y conscientes. Yo soy Chambucio, alias vainilla, y me acompaña aquí mi querido sexólogo de bolsillo. ¿Cómo estás, querido?
1: Hola, Chan. Pues estoy muy caliente y muy consciente.
0: <risa> Para variar.
1: <risa> más caliente y más consciente que nunca.
0: Ah, uh, sí. Y hoy, hoy vamos a tener un programazo. Con unos invitadas. que sí. no.
1: ¿qué tal con el temazo de hoy? BDSM. Y no es precisamente bendito día de la salud mental, ¿no? <risa>
0: <risa> Habría que aclarar eso, pero ahorita, <risa> ahorita vamos a hacerlo. Pero pues para dar inicio, pues ¿qué tal si vamos dando como una pequeña introducción de lo que son nuestros invitados?
1: Con todo gusto, por favor.
0: Mira, él es Max así se hace llamar en este medio, es dominante y practicante de BDSM desde el 2001, contador público de profesión, dominante por convicción, erótico por vocación, BDSMero por per perversión y sexólogo por decisión, administrador de Sado MX hasta octubre del 2018, como la ves.
1: Uy, hasta se me hace chinita la piel. ¿Ya
0: quieres? ¿Ya quieres un, unos latigazos o qué hay del menú?
1: Por favor, ya, 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 ya iremos este, explorando un poco sobre qué es este universo del BDSM y yo quiero presentarles a Bokoku. Es practicante de BDSM, sumisa desde hace más de 25 años. Diseñadora gráfica, empresaria, locutora y conductora con un programa de radio por internet de temática BDCM por seis años y actualmente Lives en su canal de YouTube. Fundadora del grupo Sado MX con talleres y fiestas. Tiene un espacio BDCM completamente equipado, un lugar privado y confiable que se renta para sesiones o fiestas privadas. Ahí pásanos el número de para rentar.
0: <risa> sí, oye, estaría es, esas fiestas que salen de lo convencional, ¿no? Así que es, eso está bien interesante. Yo creo que pues ya, ya ya queremos tener aquí a los invitados, ¿no?
1: Claro, y si estás ya en este lugar escuchándonos, en este punto escuchándonos, pues quédate porque se va a poner candente.
0: Candente, vamos. Muy bien, pues ahora sí ya regresamos y ya están aquí nuestros invitados, Bococu y Max. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están,
2: chiques? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre nos da mucho gusto poder hablar de este tema, quitarle todos los tabúes, etcétera. Gracias a ustedes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me, me encanta estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y pues este nada, vamos a hablar de, del tema y de lo que nos gusta.
0: Muy bien, eso está, eso está buenísimo. <risas> De lo que les guste a ustedes, y quizá a nosotros o a ustedes que nos escuchan, quizá les pueda gustar también.
1: Gracias por lanzarnos el banderazo del consentimiento para entrar con todo. Yo, o sea, yo quiero saber qué es, bueno, que nos, que nos puedan como aproximar a qué es el BDSM, a qué hace referencia, eh, qué significa ser BDSMero o BDSMera.
3: Bueno, pues eh, el BDSM eh, son prácticas de, 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 de juegos de intercambio de poder que se hacen con el consentimiento y hoy por hoy, bueno, después de, de eh, con el conocimiento que tengo ahora, sé que es una expresión comportamental de la sexualidad en la que, que se llevan a cabo juegos de tanto de sadomasoquismo como de masoquismo y eh, básicamente el BDSM o las siglas del BDSM pues desde el 90, 1991 se empezaron a utilizar y engloban lo que es el... el el bondage, la disciplina, la dominación, eh, la sumisión, eh, el masoquismo y el sadomasoquismo. Entonces, básicamente ese es este, el, el BDCM.
2: Okay. Bueno, yo quiero también este, quitarle este mito al bdsm porque a lo mejor algunas personas es, tan solo escuchan la palabra sadomasoquismo o BDCM y tienden a asustarse o a creer que somos unos seres... Eh, sádicos, malvados, lujuriosos, y pervertidos, lo cual es, tierra, lo cual es cierto, pero todo es consensuado y todo es con el fin de disfrutar y yo creo que la mayoría de, de ustedes y de los que eh, agradecemos que nos estén escuchando han tenido experiencias que ya estarían consideradas dentro del BDSM sin saberlo si yo les preguntara a nuestros conductores si ellos han practicado alguna vez BDSM, no sé qué responderían. Sí, yo Sí, sé. me sí.
1: declaro perverso. Sí.
2: <risa> ah, bueno, ok, bye, gracias.
0: <risa> Pero quizá a quienes nos escuchan, pues, ellos dirían que no, ¿verdad? Pero ¿cuál podría ser un ejemplo de ese que nos menciona Bokoku, Que es bastante interesante de que tú dices, no, quizá yo no lo exploro. Y a lo mejor inconscientemente lo haces, ¿no?
1: Claro. O sea, yo siempre pensé como que estas prácticas, como bien lo, lo mencionan, esas prácticas eran totalmente ajenas a mí. Uh -huh. Porque, pues, bueno, me gusta el sexo vainilla, ¿no? Que es como estas prácticas <risas> un poco más convencionales. El más Misionero, suavecitos. más suavecito, ¿no? <risas> y de repente en mis prácticas vainilla, pues, era como de, bueno, ¿y si te traes esa palita de la cocina para voltear el huevo y me das unas nalgaditas con, con esa pala? O este juego de sujetar algunas partes de mi cuerpo con una corbata o incluso hasta con un paliacate, ¿no? Como esto de, de privarme de la vista o del sentido de la vista. Y esto para mí fueron como darme cuenta de eso me permitió como tener esta aproximación consciente a estas prácticas. Y, y como bien dices, Max, pues es desde la mirada de la sexología... ...una expresión comportamental de la sexualidad... ...es una manifestación de nuestro deseo erótico... ...y que viene esta... ...esta frase de expresión comportamental de la sexualidad... ...pues viene a sustituir también la palabra parafilia... ¿no? ...que también esto le quita esta connotación... ...negativa, de, de estigma... ...claro... sí, claro. sí.
2: ...que no le ha gustado de repente dar una nalgada... Uh -huh. ...que te muerdan el pezón... ...suavecito, ese dolorcito rico que nuestro cerebro tiene la gran capacidad de convertir el dolor en placer. A quien no, no te han mordido el cuello, la oreja o incluso el sexo anal suele doler, pero acaba encantándote, gustándote, eh, que te venden los ojos y que con los ojos vendados te hagan sentir cambios de temperatura, la mejor cera caliente de muy lejos, de muy lejos la gotita y luego hielo, una pluma de ave, de avestruz, el tener los ojos vendados y sentir que estás ahí listo o lista para recibir los estímulos que la otra persona quiere, yo creo que eso forma parte de la sexualidad de, diría yo, la mayoría de las personas, y ya son prácticas que se podrían eh, denominar prácticas BDSM
0: Claro Justo ahorita que mencionas Prácticas BDSM Dentro de todo este universo BDSMero, ¿qué tipos de prácticas Existen? O sea, porque pues Está dentro del bondage El shibari o el spanking Digo, para quienes no conocen O quieren eh, adentrarse más Porque eh, hace rato comentábamos ¿No? Bokoku tiene un espacio Equipado para todas Estas prácticas, ¿qué, qué ¿Qué hay en este mundo? ¿Qué se practica? ¿Qué se explora?
1: Cuando leí Espacio Equipo me imaginé un, un, un brincolín. <risa>
0: espacio para
2: fiestas, un brincolín y payas. Pues sí lo hay.
1: <risa> tras, tras.
2: Nunca lo has usado, ¿verdad? <risa>
1: <risa> Quizá no ese brincolín, bueno,
2: Y bueno, pues sí, hay muchas prácticas. Existen, no sé, los juegos de impacto que incluyen todos estos juegos con los que se puede golpear, azotar, eh, como pueden ser látigos, palas de madera, cinturones, floggers, que son los látigos uh -huh. de cinco colas, cualquier cosa que tu mi imaginación te diga, con esto le puedo dar y le va a gustar, <risa> creo que pueden entrar en este tema de juegos de impacto. De impact. okay. Porque tampoco es necesario que sientan que tienen que tener los instrumentos de las 50 sombras ridículas de Grey para poder practicar BDSM. Yo creo que, como dicen por ahí, la imaginación es el límite de tus fantasías. Sí. Y Max, nos puedes ir de otras prácticas también.
3: La verdad es que es maravilloso y muy amplio el, el espectro de donde de lo que puedes este, hacer y jugar dentro del BDSM. Yo yo les platico desde mi experiencia: eh, a mi sumisa, a mi pareja, a mi esposa, no no le gusta tanto el dolor. Entonces, con ella llevamos más un juego de, de dominación, de sometimiento, de control, de indicaciones de órdenes que no implican tanto el dolor, como hay otras personas que sí, sí soportan o tienen el umbral del dolor, del dolor más, más alto. Y eso no nos limita para que podamos jugar BDSM o que estemos dentro del BDSM. Hay otras personas que les gusta mucho este, el juego con, con agujas, con con sangre y, y la verdad es que aquí esto es como en el, en el mercado, hay para todos los gustos, para todos los, los deseos y como dice Bococo el límite es la imaginación. Estoy seguro que todos tenemos en casa artículos que son eh, creados o que fueron creados específicamente para, para una cosa muy diferente al BDSM, pero que se pueden utilizar para jugar en la intimidad o para jugar al BDSM. Entonces, la verdad es que es una gama increíble dentro del BDSM de las prácticas que se pueden llevar a cabo. Está la disciplina. La disciplina, pues, es finalmente, lo, lo como se menciona, ¿no? Disciplinar, controlar, guiar. Y si no se cumple, bueno, se tiene una sanción que normalmente va acompañada o, o, o es el, el, los impactos, ¿no? En las nalgas, en la espalda. Depende de, de los acuerdos que se tengan con cada con, con el compañero de juego.
2: Sí, tenemos muchos juegos de inmovilización, por ejemplo, en donde entra precisamente el bondage. Eh, que es las ataduras eh, o in, para inmovilizar el, el shibari es más artístico es uh -huh. la, la corriente japonesa sin embargo el bondage como se entiende en, en inglés pues es atar, inmovilizar también lo usamos el, el, en el acrónimo de, de BDSM el bondage como el nexo este complicidad que se logra entre los que participan. Pero dentro de los juegos de inmovilización, pues estarían las ataduras, ya sea artísticas o simplemente para que el sumiso no se escape y no se... Y no, libre. se escape.
1: <risa> no se, se escape. escape. <risa> no se no, escape. Ni
2: se quiere escapar, ni se quiere liberar.
0: Estaban eh, hablando justo ahorita, ¿no?, de la sumisión, de la dominación... Eh, ¿existen diferencias entre identificarse como dominante o dominatrix en el caso de las mujeres o es casi como el mismo rol el que, el que hacen?
3: Finalmente, el rol es el es el mismo. Lo que cambia es el, el género, los dominantes se, se les denomina a los, las personas que nos identificamos como hombres, a las dominatrix, a las que se identifican como, como mujer. Desde mi percepción, llevamos sí llevamos a cabo... Creo que un poco diferente la, la forma de dominar o de someter al, al las y los sumisos. Uh -huh. Yo lo he platicado con algunas personas dentro del medio y me he dado cuenta, yo así lo percibo al menos, que las dominatrix son más de humillación o de burlarse de, 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 de las y de los sumisos. Okay. Nosotros los dominantes como que lo llevamos de una forma diferente el sometimiento y el, y el control sobre el lazo y, lo, y los sumisos. Yo
2: también opino, eh, igual que Max, creo que al hombre sumiso le gusta más el, el sentido del ser humillado, como que okay. al momento de, de someter a una sumisa mujer entra más el erotismo el buscar el orgasmo de ella el placer, el tenerla así al, al borde del éxtasis y detenerla y aumentarle, y el, por el contrario, con el sumiso hombre muchas veces lo que intentan es precisamente que él no llegue al, al orgasmo o al éxtasis Okay. Entonces, en ese sentido, creo que es más, más erótico el, el someter a una mujer que a un hombre.
1: A mí, a mí me llama mucho la atención, es, o sea, que se han estado refiriendo a las prácticas BDSM como un juego. Uh -huh. Me hace pensar que en cualquier juego, por ejemplo, un deporte, pues también existen roles dentro de ese juego, existen reglas dentro de ese juego, existen responsabilidades, existe hasta la voluntad, ¿no? o sea, finalmente, si yo quiero jugar algo, pues va desde mi disposición personal para jugarlo, desde mi gusto para quererlo jugar. Y, y conecto bastante con esta palabra de juego, así como lo están compartiendo, porque finalmente, a la manera en la que yo conecto con esta palabra, es como que el sexo también es algo lúdico, ¿no? También es un, un espacio de, de recreación, de creación. Y. Quiero preguntarles si este tema, por ejemplo, de la humillación puede ser parte entonces del juego, porque no sé si quienes nos están escuchando que es o sea, que al, al, al recibir esta palabra de humillación, eh, no, o sea, no sé de qué manera conecten. Creo que la línea puede ser como muy delgada entre la humillación y la violencia. O sea, cómo, cómo hacer de la humillación parte de este juego.
3: Sí, definitivamente. Es eso, básicamente, un juego, el cual se puede detener en cualquier momento por cualquiera de las dos partes, la parte dominante o la parte sumisa. Y todos estemos eh, conscientes, como tú mencionabas, de que hay reglas, hay límites, hay mm, formas de detener el juego. Todos nos vamos a divertir y lo vamos a pasar muy bien, siempre y cuando tengamos mm. bien claro y establecido eso, que es un juego, que esto no es... no es este no es real al 100%, vamos, nosotros los que, que lo vivimos, lo vivimos plenamente conscientes y lo vivimos como una realidad de lo que estamos jugando o viviendo en ese momento, pero eh, tenemos la certeza de que, de que la otra parte, en mi caso, que soy dominante mi contraparte, la parte sumisa aunque diga que me pertenece, que es mía que yo puedo hacer y disponer de ella yo nunca pierdo de vista que es, una, es un ser humano, es una persona, claro. y, y, y en el momento en que ella diga la palabra de seguridad yo me voy a detener inmediatamente y voy a estar a un lado de ella para ver qué pasó, cómo se siente, cómo podemos ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, es un juego y la verdad es que es el, el, el juego más divertido y, y que me ha dado más satisfacciones en toda <risa>
1: mi vida. <risa> más que el turista mundial. <risa> sí, definitivo.
2: <risa> yo hoy puedo aportar a la mejor, si bien el BDSM se puede llevar desde maneras muy suavecitas, muy sutiles, como un juego de alcoba, en donde hasta intercambian roles de vez en cuando. También hay personas que, que sí lo tomamos un poquito más seriamente. No quiero decir con esto que no sea lúdico y que no sea placentero, porque si en una relación BDSM, -era alguno de los que participen no está recibiendo placer, algo está mal, se tiene que detener y ya esa relación no debe ir para ningún lado. No se trata de estar sufriendo los sumisos no queremos tener dolor por dolor, sino por el, lo que nos provoca el dolor posteriormente, que es este placer infinito. No sé, a veces a mí la palabra juego es que, por ejemplo, tener sexo pues no es un juego. Es algo mm -hmm. divertido, algo que te gusta, una actividad muy placentera, pero no es tanto como vamos a jugar a tener sexo. Pero por ahí pues sí se usa mucho este eufemismo de, de juego, y como digo, para muchas personas puede ser simplemente un encuentro casual, un juego de alcoba. Hay quienes como Max llevan una relación muy intensa, muy fuerte. Incluso ellos viven juntos, están casados. Y hay gente que nada más le gusta de vez en cuando no entrarle a lo pervertido y ya. <risa>
1: Y como apelando al, al consentimiento, ¿no? Que me parece también ah, importante como necesidad. que esté ahí presente. O sea, eh, recuerdo algunas de las características del BDSM, que tiene que ser seguro, que tiene que ser sensato, desde, o sea, vista la sensatez como esta capacidad para, para tomar decisiones y que además sea sin, sin el uso de sustancias preferentemente, ¿no? Que puedan como alterar nuestra conciencia en cuanto a la toma de decisiones y sobre todo que se ha consensuado no con estas características que ya hemos hablado en otro en, el, en, en otros episodios como desde las características del concepto, qué está sucediendo allá atrás bococo <risa> <risa> es, que... <risa> <risa> es que bueno para quienes nos están escuchando acabamos de ver una escena de porno perruno en, en, en el sillón de bococo es consensuado por supuesto que hay un intercambio erótico de poder entre, entre los perritos de Bococo son
2: lesbianas porque las dos son perros, son lesbianas <risa> son lechas la tenemos en el BDSM hace, hace años era la, la frase como que la norma universal del mundo mundial que era el Seguro, sensato y consensuado Ok Yo opino que el seguro Es un concepto tan universal Que no lo podemos eh, dejar así a la ligera De que mientras sea seguro Pues ya O sensato Porque lo que puede ser sensato para mí Puede uh -huh. ser muy insensato para Max Y viceversa uh -huh. Lo que tiene que haber aquí es el consenso Estamos de acuerdo en practicar esto que a lo mejor no es tan seguro, que a lo mejor no es tan sensato, pero los dos asumimos un riesgo al hacerlo. De wow. ahí viene otro okay. acrónimo, que es el riesgo asumido y consensuado de la práctica. Evidentemente, okay. si tú accedes a que te van a suspender, por mm -hmm. más que el dominante cheque que está bien anclado, que está todo en orden, nadie es libre de... De que empiece a temblar en ese momento <risa> o que se zafe uno de los anclajes y entonces se, se haga ahí un relajo, pero es lo mismo que en los deportes extremos ¿no? o sea, los que hacen bici de montaña o escalan están conscientes de que se puede zafar un arnés de momento a otro y entonces pudiera haber algún, pues alguna cosa no tan sí, linda, pero claro. pues estando consciente y consensuado todo, yo creo que no hay ningún problema
0: por supuesto ahora eh, comentaba, ¿no? y digo yo conozco a Max desde hace ya un tiempo a ti también por algunas veces que he ido al, al lugar que tienes eh, pero aquí por ejemplo hay una duda siempre ¿cómo co le comunico a mi pareja que quiero practicar BDSM o que soy practicante BDSM o en estos espacios yo por ejemplo que soy practicante puedo ir y si mi pareja no quiere Puedo ir también a explorar con otras parejas. Aquí está esta apertura también o cómo funciona en este ambiente.
3: Sí, en las reuniones o los eventos que, que SADMX lleva a cabo, pues digo finalmente sí, o sea, ahí llega. Panchito y, y no, no le preguntamos oye eres casado o tu pareja no viene o por qué no viene o sea finalmente esas personas su relación cómo la manejen pues es, es este pues ahora sí que es responsabilidad de ellos ahí en Salvador MX eh, pues se reciben a todos y tienen toda la, la disponibilidad de, de interactuar de conocer de platicar y si llegan a algún, algún acuerdo pues de, de hacer una sesión o de, de llevar a cabo un, un, una práctica bdsm y a la primera pregunta de cómo le digo yo a mi pareja, si tú tienes una, una pareja ya y este pues llevan sexo convencional y pues tiene la, la inquietud o el, el deseo de, pues yo por experiencia te diría que, que por lo mejor es, es así, directo y claro, sabes que tengo la inquietud, tengo la fantasía, me gustaría, porque vamos, la comunicación asertiva es, es fundamental para uh -huh. que, para que se, pueda, se pueda llevar a cabo una, una buena eh, relación o sesión de BDSM. A veces podemos tener el temor de que, de que nuestra pareja no, no, no nos va a entender o no nos va a comprender. Y pues a lo mejor llegamos 20 años viviendo con la misma persona y ella también desea lo mismo, pero nunca nos tuvimos el valor para decirnos y, y pues nos aventamos 20 años ahí este, pensando cada quien lo suyo y, y volteándonos eh, al momento de dormir cada quien para la pared y fantaseando por su cuenta, ¿no? Cuando teníamos ahí a nuestro compañero. ¿con quién pudiéramos llevar a cabo nuestras, nuestras fantasías?
2: Yo creo que las relaciones BDSM son como cualquier otra relación, en donde pues tienes que mediar, tienes que dar, tienes que recibir, tienes que, y sobre todo comunicarte, como dice Max, yo creo que la comunicación es importantísima para este tipo de relaciones y cualquier otra. Creo que en el BDSM... Eh, tenemos un poco más de comunicación y de confianza con, con la pareja porque nos atrevemos a expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que somos sin tantos prejuicios, claro como muchas veces en la sociedad normal a la mejor no lo mejor no te atreves. ¿No te atreves a decir cuál es tu fantasía? ¿Qué te gustaría que te hicieran? de ¿Y si traemos la manguera ahorita? No, no sé, vuela tu cabeza y lo puedes decir sin la, el problema de... ¡Ay, no! Claro, totalmente.
1: Yo, yo quiero preguntarles algo que se me vino a la cabeza en este momento. O sea, ahorita que les escuchaba como hablar de cómo comunicar... Pues no pude evitar no relacionarlo con mi vivencia como hombre gay saliendo del closet. Eh, o sea, como estas aspiraciones o proyecciones futuras que yo tenía estando en el closet, como de querer disfrutar, de querer vivir mi sexualidad, existe, ya que les he, hemos escuchado como hablar de Bedecemero, Bedecemera, a manera como incluso de identidad. Eh, ¿existe o existió para ustedes un closet, BDC Mero? O sea, ¿Hubo una salida del closet por, para, o sea, para ustedes o, o no? O, o ¿Cómo vivieron esa parte?
2: Yo creo que a diferencia de, de, la, sex, de la sexualidad de, lo, de los gays, por ejemplo, tienen ellos que ser reconocidos socialmente, uh -huh. como esto es lo que me gusta y quiero ir a comer conmigo con mi novio, con mi esposo, darme la mano en la calle, casarme con él, poder heredar. En, en el BDSM no es tan necesaria esta exposición, digamos, social. No tengo que ir por el mundo diciendo me gusta que me peguen en las nalgas. No. <risa> Entonces, <risa> realmente... Eh, mi trabajo es de diseño gráfico, por lo tanto, nos aceptan como más locuaces y, y así. Entonces, realmente, esto me ha permitido a mí decir libremente y sin problemas, soy sadomasoquista, me gusta el BDSM, me gusta ser esclava. Sin embargo, hay personas que ya sea por trabajo, por familia, por cualquier tipo de otra cosa, no se les permite. Y está bien también, porque yo creo que eso es tan personal quien quiere y pueda salir del closet, que lo haga. Quien uh -huh. quiera y no pueda, pues será decisión de ellos. Y quien no quiere y no pueda, también está bien. No sé, Mark, tuvo que salir del closet? Mark sigue en el closet. ¿eh?
3: <risa> yo sí creo que mi proceso fue salir del de closet primero conmigo mismo. Yo me, me asumo como dominante con aceptación plena y placentera de mis gustos a partir del, 2000, del 2001. Desde antes yo ya lo, los, los vivía. No voy a mentir, lo disfrutaba, pero después me entraba una cierta culpa. Pero a partir del 2001, pues yo ya me, me acepto y me, me vivo como, como practicante del BDSM, sin culpas. Estoy casado, tengo tres hijos. Hoy por hoy mis tres hijos saben que practico el BDSM. Algunas personas de mi familia también lo saben. Pero co coincido con lo que menciona poco. Creo que no buscamos tanto la aceptación, o sea, porque finalmente esto es un juego que llevamos a cabo dentro de la intimidad. A mí hoy por hoy ya no me preocupa si alguien se da cuenta de mi familia. Digo, yo recuerdo mi, mi hijo mayor se dio cuenta porque vi una foto en, en, el, en un periódico de una marcha. del este, Orgullo hace cuatro años, me parece, cuatro o cinco años. Bueno. Y, este, y así se dio cuenta él, el más grande. Y bueno, pues tuve que nos sentamos, platicamos y hablamos con él. Pero es, tú te vas dando cuenta con quién lo puedes hablar, ¿no? Porque puede ser rudez innecesaria que tenga que decirle a mi abuelita de 80 años... ¿Para
1: qué? O sea... En la cena de Navidad. Sí. En la cena de Navidad. Arrullando al niño. Entonces, sí. El niño con cadenas, ¿no? Sí. I know. Sí.
2: Max tiene una frase que a mí me encanta y va en contexto, porque habrá muchas feministas que puedan criticar a las sumisas, ¿no? ¿Cómo es posible que en el pleno siglo XXI, en donde todos somos selles, dejas que alguien te someta, que te alguien te azote, te ordene? Y es, no, 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 a ver, espérame. No es que él me humille, ni que me someta, ni que me haga que bese los pies. A mí me encanta besarle los pies, ser sometida, ser azotada por él. Y Max lo que dice es, nadie tiene la capacidad de darle al otro lo que no le pertenece a uno. Si yo soy dueña de mí, de mi sexualidad, de lo que quiero y de lo que soy, soy la más libre de poder decirle a alguien te la entrego y te la entrego de esta forma porque esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. Entonces no, no es un, una, una cosa de, de feminismo, machismo, simplemente somos individuos que vivimos la sexualidad más abierta, la disfrutamos mucho y somos capaces de de pedir y de dar lo que queremos.
0: Eso que acabas de mencionar es bien importante porque si sí hay como muchas personas, no sobre todo mujeres, que dicen, a mí me encanta, me encanta que me sometan, o ¿no? me encanta someter, pero pues a veces siento que me dicen, no, ¿cómo? Si eres una mujer y estás este fomentando más la violencia del hombre, y pues la verdad es que no, o sea, simplemente son prácticas, deseos eróticos, y pues cada quien es libre de ejercer su sexualidad, como dices, de forma deseada y consensuada.
1: Y esto y esto que dices, Bococu, de, de la entrega, ¿no? O sea, lo pienso como desde la entrega voluntaria. Uh -huh. O sea, me estoy entregando de manera voluntaria a una práctica, a un juego, a crear una experiencia. Y creo que esto de lo voluntario hace una gran diferencia y creo que se aleja, pero por mucho, de la violencia. Totalmente. Eh... Y que finalmente, como, como, como decías, Max, es es, es una es un intercambio erótico del poder, ¿no? Estamos intercambiando erotismo, estamos intercambiando este juego de roles y que en mayor o menor medida, pues, ya lo venimos haciendo en nuestras claro. prácticas sexuales, ¿no? O sea, también, digo, no, no hay que... Creo yo que no hay que reconocerse abiertamente como vedesemero o vedesemera para... Para dar, a veces para darnos cuenta de que ya tenemos nuestra, en nuestras prácticas ciertos tintes. Entonces, o sea, podría ¿creen que pueda haber como una intersección entre la ideología feminista pensada, el feminismo como algo que llega a integrar a la sociedad y, y crear sociedades más abiertas en el sentido de que seamos libres de violencia y apostémosle al, al, al consenso, ¿no? O sea, como desde esta mirada del feminismo, ¿ustedes se encuentran como una intersección, entonces, entre feminismo y BDCM? ¿Eso es posible? ¿Existe? ¿Lo, lo integran o lo acomodan en sus prácticas? ¿O, o qué lugar está ocupando el feminismo en, en, en sus prácticas BDSM? Bueno, mira... Eh...
2: Yo, creo, yo me considero feminista porque creo que estoy en, en igualdad de situación con un hombre para decidir sobre mí, sobre mi sexualidad, sobre mi vida. En ese sentido sí me, me considero feminista. Por otro lado, dentro del BDSM el, el género no tiene mucho que ver en las relaciones porque hay hombres sumisos, mujeres dominantes de cualquier tipo de, de género, no importa, puede ser el dominante o el sumiso. Creo que, que es bueno hablar del tema para que muchas mujeres dejen de sentir cierta culpabilidad, como mencionaba, Sean, al, al momento de, de tener estas prácticas. Y, y vuelvo a lo mismo, o sea, una mujer empoderada que pueda decir, azótame las nalgas porque me gusta... <risa> Claro, pues, hay más feminista que, que eso,
3: este,
2: ¿no? Date cuenta, amiga, se siente rico. Exacto, exacto.
3: Yo también creo que, que debe de. Mario, tú preguntabas, David, si, si existe la, la o pueden co coexistir las dos partes, ¿no? El BDSM y el feminismo. Eh, yo creo que sí pueden existir, siempre simple y, y cuando nos demos la oportunidad de no coartar. De, de querer decir esto sí es feminismo, esto no es feminismo. O sea, el feminismo debe de, de aplicar para todo. O sea, si una mujer decide que quiere ser dominatrix, pues tiene toda la libertad y estoy cierto de que va a tener todo el respaldo del movimiento feminista. Pero uh -huh. también de, lo deberá tener una persona que decida ser sumisa y entregarse y, y ponerse en el piso y, y, y someterse y besar los pies, como dice Bokoku, porque ella misma lo está decidiendo. Entonces, pues debiera de tener el mismo respaldo, el mismo apoyo de, de las dominatrix, porque finalmente esa persona lo está decidiendo libremente y dentro del BDSM pues no, no está permitido más bien o no, no existe el abuso, porque si, si hay abuso pues realmente ya no es BDSM, ¿no? Entonces aquí no, no hay, tú eres este hombre, tú entonces vas a ser dominante o tú eres hombre y vas a ser sumiso, ¿no? O sea, aquí cada quien eh, ejerce el rol que le satisface, incluso ahí pues están los switches que pueden ser dominantes y, o, y después pueden ser sumisos. Y el género no tiene nada que, este, que ver con, con la decisión que ellos tomen
1: o ellas tomen. Ah, acabo de escuchar que mencionaste la palabra switch. O sea, esto de switch sería como el rol inter entre hombres que tenemos sexo con otros hombres. Es decir, el inter, el rol sexual inter sería que me gusta que me penetren y yo penetrar. ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo se aplica esto para el BDSM, lo de switch? Oh.
3: Ok, eh, dentro del BDSM eh, existen dos roles, la parte dominante y la parte sumiso. ¿Sí? Eh, existimos los que somos dominantes y, y, y únicamente ejercemos el papel de dominantes. Hay, hay personas sumisas y únicamente ejercen el papel de, de sumiso. Eh, pero hay personas a las que les gusta estar en diferentes posiciones, ya sea en la parte dominante en unas ocasiones y en otras ocasiones, o con cierto tipo de personas les puede gustar estar en, la, en el lado sumiso. Y ellos se permiten eh, ir de un lado a otro sin ningún conflicto, sin ningún problema. Y a esas personas se les, se les conoce o les, se les denomina dentro del BDSM como switch, que pueden hacer el, el cambio de, de rol.
2: Y también, como todas las corrientes, hemos ido avanzando, porque antes el switch era como mal visto por los puristas del BDSM. Ah, claro. ¿Cómo es posible que, que puedan hacer dos roles? Pero yo creo que es justo lo que decías eh, del Inter, a la mejor. Yo puedo ser heterosexual, pero puedo darle un beso a una chica linda en la boca o tocarle las boobies. No, esto me va a definir como que me gusten las mujeres. Okay. Y lo mismo es en el BDSM. A mí me encanta ser sumisa, o sea, esa es mi manera de ser. Y yo no, no podría entender ver a mi dominante siendo sometido por otra o arrodillado se me cae del pedestal, o sea, claro <risa> adiós, bye. Eh, sin embargo, pues sí, hay, hay personas que, que les gusta, pues como en los tríos, ¿no? A lo mejor no eres, no eres lesbiana, no eres gay, pero en un trío puedes interactuar con otra chica y, y no hay ningún problema. Y en el BDSM lo mismo, hay parejas que les gusta a veces estar arriba o estar abajo, no, no tanto de posición sexual, sino de posición mental. Bueno, muchas de las sumisas somos mujeres muy fuertes y dominantes en el día a día. Y es que yo creo que eso es parte del equilibrio que nos gusta en el BDSM, tanto a hombres como a mujeres, el tener siempre el control de tu vida, de tu trabajo, de empleados, de responsabilidades. Llega a ser a veces muy cansado y si en ese momento te puedes... Ir al otro lado, entregar el control al otro, te claro. hace sentir una libertad y un equilibrio maravilloso. Lo mismo hay hombres muy poderosos, directores de empresa importantísimos, que dicen: Por favor, ya quiero ser nada más un perro a tus pies y tener control de mí y entonces creo que también eso es no no quiero que se quede la idea de que las mujeres sumisas somos así sumisas todo el tiempo no pobrecitas de nosotras no al <ríe> contrario yo creo que muchas de las sumisas reales realmente sí. sumisas, en el día a día somos muy empoderadas que es la palabra de moda <ríe>
1: Y que además, o sea, como que lo conecto con esto de Switch, ¿no? O sea, como que también pienso que puede ser Switch en, en cuanto a tus prácticas BDSM y a la vida cotidiana, ¿no? Y como, sí. O sea, hace, hace algún tiempo me, suspe me suspendieron, no de la escuela, sino más bien me como me colgaron en, en, en cuerdas. Y fue un ejercicio bastante interesante porque soy una persona muy controladora. Y como entregarme control, a esa práctica, ¿no? entregar sí, el control claro. a la otra persona fue bastante interesante para mí, fue liberador. Tanto que después de la, de la práctica de, de suspensión con cuerdas, eh, o sea, generamos un espacio de diálogo entre la persona que me suspendió y yo. Y, o sea, hasta lloré. O sea, fue un espacio muy catártico, muy catártico. Y pienso que... O sea, la vida ya, del día a día, está puede ser como bastante jodida y que un espacio como el BDSM en el que llegas, en el que te entregas, en el que haces este intercambio erótico del poder, pues puede significar un espacio bastante liberador, ¿no? Como para también desconectarnos de lo que está sucediendo afuera. Liberador y placentero. Claro.
2: Y esto que dices al último de que después de la sesión, de la suspensión, dialogaron, platicaron, lloraste, te abrazó. Eso es muy importante, nosotros lo llamamos el... ¿Aftercare? El aftercare. aftercare. El, aftercare. el lado posterior, uh -huh. que es precisamente, es que cuando estás en una sesión muy fuerte, tanto el dominante con tanta adrenalina, con tanta emoción, el sumiso, con todas las endorfinas, son muchísimos neurotransmisores corriéndonos por todo el cuerpo, uh -huh. que que no puedes de repente así, es como si vinieras bajando una montaña de nieve a toda velocidad, no te puedes parar en cero porque te caes. Hay que ir de poco a poco bajando el abracito, el apapacho, el, el por qué lloras, te, cómo te sientes, me siento bien, pero emocionada, pero ir poco a poco aterrizando. Entonces yo creo que el aftercare es de los momentos más bonitos, de más comunicación, de más... Bonding.
1: Entonces, ¿podríamos decir que el BDSM sí es una práctica responsable?
2: Definitivamente.
3: <risa> Definitivamente totalmente.
2: sí. Totalmente. Sí se presta también para que de repente llegue alguna persona que nada más esté buscando sexo fácil, sexo rudo, claro. clavatis, machos, machistas, que, que quieran como esconderse detrás de este rol de dominante para realmente... Tener una relación con violencia psicológica, sobre todo, sobre unas chicas sumisas que van comenzando, que no entienden todavía nada y que les dicen, si no haces esto, no eres una verdadera sumisa. Por eso es bueno que te acerques a comunidades con gentes de tiempo en, en la práctica, porque para uno ya es más fácil identificar esas sí, sí. cosas. Y ayudar sobre todo a los que van comenzando. Uh -huh. En las fiestas, por ejemplo, si les decimos el no de la otra persona es no, y si esta persona insiste o, o ya te está acosando, instigando, que se acerque a cualquiera de los que estamos de administradores, incluso pues se le puede llegar a pedir a esa persona que se retire de la fiesta, ya que no, no está siguiendo estas reglas, este protocolo.
1: Ya que estás tocando como este tema de los grupos, de las comunidades, que o sea, me hace pensar como en qué oportunidades o qué como beneficios podría tener el formar parte de una comunidad, o sea, el que una persona que esté interesada en practicar el BDSM, que como que, pues sí, qué beneficios podría tener el, el acercarse a una comunidad como la que ustedes tienen.
2: Es como decías en un comienzo, que es como un deporte. Si quieres aprender a jugar voleibol, bueno, primero vas a ver el partido desde las gradas, luego uh -huh. empiezas a la mejor a intentar, vas a comenzar a entrenar, empiezas a platicar con gente que ya lleva tiempo, que te va a ir enseñando, te va a ir hasta que realmente llegues a ser un jugador, pero si no sabes nada del juego y te avientas tú solo a a jugar con un extraño, este, por supuesto que sí puede haber riesgos de personas que quieran nada más aprovecharse, tanto hombres como mujeres, ¿eh? porque también se da el caso de sumisas mujeres mm. que lo chantajean al dominante. Claro. O sea, es que no somos diferentes a, al universo de personas que existimos. En el universo habemos personas buenas, personas malas, personas aprovechadas... Y pues dentro de la comunidad también se da. Súper.
0: Ahora, um, alguien que nos está escuchando quiere ir, ¿no? A al lugar que tiene Bukoko. La parte de los outfits, cuando tú vas a un lugar es indispensable, le da como más sabor, más a esta onda, más involucrarte, más ambientarte. ¿O como que es más cliché? ¿Qué me dicen ahí?
3: Mira, puede ser mucho el cliché, pero este, yo recuerdo lo que decía mi, mi abuela. Este, para, ser, para ser luchador, lo primero que tienes que hacer es parecer un luchador. Ok. ¿No? Entonces, entonces este, para mí, les confieso que sí es importante la vestimenta, eh, el outfit, la imagen, eh, porque eso también me va metiendo más en el, en el papel, en el, en el rol, eh, en la sesión.
2: Sí, yo creo que también sí es es fetichismo. Para mí nunca fue necesario el tener esta imagen visual de, ay, el, el don amo del universo, ¿no? En las fiestas, pues sí es más común que esto se... Pues se dé, Entonces sí, sí, pues es como en lo mismo. Cuando vas a una boda, te arreglas para ir a la boda.
0: Claro. Ahora, uh, por ejemplo, esta forma de contactar, eh, no sé, por ejemplo, en el swinger hay muchos aplicaciones y hay como muchas formas en las que tú puedes contactar a parejas. En el caso del BDSM existen como tal apps seguras para contactarlas, cómo se contactan a clubs, talleres, o sea, las personas que quieren entrar a la comunidad, cómo pueden eh, adentrarse de una forma como mencionaba, ¿no? Segura.
3: Hasta donde yo tengo conocimiento no hay ninguna aplicación específicamente de, de contactos BDSM, este, hay grupos de de Facebook, eh, con la temática BDSM, pero pues ahí también lo virtual tampoco, no hay no hay tanta um, garantía de, de, de que se conozca, ¿no? Entonces, es, entonces creo yo que ahorita la, la forma más segura, pues es este, acudir a, a reuniones, a fiestas, a talleres eh, y en Sábado MX pues se, se imparten, este sin duda los mejores, entonces eh, <risa> eh, creo que ahora que nos permite la, la, la pandemia regresar, este pues es el mejor lugar para, para poder para poder contactar.
2: Efectivamente no existe un Tinder, un Grinder, BDSM, pero sí está el FetLife, que es una página de contactos donde tú pones tu perfil, tu foto, tus gustos, y la gente ahí te contacta, Ex existe alt.com. Sí hay páginas en internet como de contactos. Eh, sin embargo, es lo mismo que en el Tinder o en el Grinder. Puede ser un loco desquiciado o puede ser claro. la gente más maravillosa, entonces cuando uh -huh. es virtual, irse con mucho cuidado uh -huh. eh, habemos varios grupos aquí en Ciudad de México hay, hay unos que ya se van por el lado más este sexoso y, y que no son tan recomendados existe otro grupo calabozo que también es serio eh, y ya, ¿verdad Max?
3: Pues sí, es, básicamente esos son los, los lugares donde pueden contactar
2: es cosa de asustarnos y decir que <risa> nadie practique BDSM, por su
1: cuenta Sí, claro.
2: Cara. Porque bueno, para dar una nalgada no necesitas un curso, ¿verdad?
1: Claro.
2: La mayoría de las cosas con mucho sentido común. Si sí hay prácticas un poco ya más delicadas que sí requieren ciertos tips o ciertas cositas que te pueden ayudar a las agujas, por ejemplo. Claro, el cutting. Que sí necesitan una cierta... Dirección se puede decir, pero bueno, no se encuentran en las redes como Usado MX y a mí como Bokoku, Bokoku se escribe con Bo de Boca, Co de Coño y C.U. <risa>
1: <risa> y C.U. de culo. De Pumas, de Pumas, ah, dice.
2: No, de culo, obviamente. Es para que sepan cómo se escribe. Pues así estoy en, en, ti, en todas las redes, como Wokoku.
1: Gracias. Y Max, ¿a, a ti dónde, cómo te encontramos en redes?
3: Bueno, pues este, a mí me pueden encontrar en, en Facebook como Marco Antonio Castro. Este, en,
2: ¿Y cómo se en... escribe Max? Con M de...
3: Sí, es con MACS. Eh, <risa> si no, no con X, es m a c -S, y, eh, y en Twitter como Max69-0, así me pueden encontrar.
0: Muy bien, eh, pues no sé, ¿alguna otra cosa que quieran agregar a este espacio de calientes y conscientes?
2: Pues bueno, agradecerles por supuesto el espacio porque creo que es un tema que se debe hablar, se debe exponer, que no se tome como tabú y pues que se atreva la gente, se va a divertir mucho la todos. este Creo que en el BDSM en vez de irnos simplemente en el sexo a la genitalia, utilizamos todo el cuerpo, todos los sentidos para tenerse horas sí, y sensaciones agradables. Entonces, atrévanse, si van a una heladería en donde hay 10.000 helados de sabores, no se queden solo con el vainilla. Atrévanse a probar, a saborear y a experimentar. Puede encantarles o puede no, pero pues realmente eso, que, que exploren, que disfruten y que se diviertan.
0: Max, ¿cómo te despides de nuestra audiencia?
3: Bueno, pues yo este, primero muchas gracias por, por la invitación a este espacio, eh, me encanta eh, el proyecto que tienen para hablar con, con las personas y darles a conocer nuestras las experiencias de, de personas que, que vivimos y disfrutamos del BDSM y pues nada, invitarlos eh, a que si tienen el, el gusto, la curiosidad, eh, pues lo vayan probando con, con su pareja si, si es que tienen pareja en este momento, eh, que pues no tengan el, el, el temor de, de, de expresar lo que sienten y eh, pues, o buscar una persona con la que puedan disfrutar o, o, o ir por el camino que, que les, les está naciendo la tienda en el momento, ¿no? Eh, pueden probarlo, pueden hacerlo con seguridad. Y este, si no les gusta, pues bueno, está bien, se vale también regresar, pero pues como decía mi abuela también, lo bailado ya nadie te lo quita.
0: <risa> pues muchísimas gracias, les agradecemos que hayan estado aquí en este espacio de calientes y conscientes super invitadas o súper temazo, o sea siempre uno mismo va aprendiendo o no.
1: <risa> sí, yo ya, ya hice aquí anotaciones de lo que quiero hacer <risa> llegando a casa.
0: <risa> pues esperemos que este tema uh, les haya como dado la cosquillita, ¿no? De explorar, ¿no? Un poco más de su sexualidad. Como decía Max, atreverse. Total, te gusta, no te gusta, ya lo probaste, lo bailado, nadie te lo quita. Así que pues no se pierdan el siguiente episodio de Calientes y Conscientes porque sabemos que también van a aprender muchísimo. Yo soy Shambucio Vainilla y en mis redes sociales me encuentran como BullVainilla, guión bajo en Instagram y Vainilla en Twitter.
1: Yo soy David Moncada, a.k.a. Sexólogo de Bolsillo, y me encuentran en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo. Y los jueves lanzo cajita de preguntas también por allá.
0: <ríe> y no se olviden de suscribirse aquí al podcast y dejar una calificación y una reseña. También seguirnos en Instagram de Calientes y Conscientes, y también sus dudas, quejas, sugerencias, temas de los que tengan esa inquietud de hablar. Los pueden mandar a calientes.com.mx Y pues nos estamos escuchando en otro próximo episodio Y les mandamos muchas besitas
1: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotres
0: Shambucio Vainilla
1: Y David Moncada, a.k.a. Sexólogo de Bolsillo, Música y mezcla por Ernesto López Con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero Este es un podcast de Bandy Media toma agüita y come frutas y verduras